0: Ao sexto episódio do podcast Medicina com Sotaque. Antes de iniciar, quero vos contar o que me aconteceu esta manhã. Estava no INEM do Porto a dar formação aos médicos futuros emergencistas. Fomos todos almoçar no intervalo, num restaurante, mesmo ao lado do INEM, a cerca de 20 metros. E não é que estava uma pessoa com o coração acabado de parar. Bem, éramos cinco médicos, cinco enfermeiros todos com bastante experiência em emergência, todos formadores em emergência e mesmo mesmo ao lado do INAM. Conclusão, foi tratado imediato com recuperação total. Moral da história, apesar da sorte de favorecer as mentes preparadas, não neguem a sua importância na vida. E com isto, apresento-vos o tema de hoje, que é Medicina à Bolinhesa, em homenagem a António Maria Valsalva, um boinhês anatomista do século XVII e XVIII. Tal como no podcast anterior, vou-vos contar duas situações, mas desta vez reais, que acontecem frequentemente na emergência e são casos que me aconteceram. São casos da emergência, daí a introdução que tiveram este podcast. Então, estava eu ao trabalho e fui chamado para um homem de 70 anos que estaria inconsciente em sua casa. Quando lá chego, ele estava sentado no sofá e a esposa conta que ouviu um estrondo vindo do quarto de banho. E quando lá foi, encontrou o um marido caído no chão, inconsciente, mas acordou logo de seguida. Ou seja, desmaiou Quando questionado, o doente disse que estava a defecar, ou seja, a fazer cocó, e desmaiou e assim foi o nosso primeiro caso. O segundo caso é de uma mulher de 40 anos que estava em casa e sentiu o coração a bater muito. Diz ela que era como se tivesse um comboio no peito. Tum, 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 tum. Quando cheguei à casa dela, fiz um exame ao coração, chamado eletrocardiograma, que serve para ver como está a bater o coração, e depois dei uma seringa à doente, uma seringa fechada, e disse para ela encher o peito de ar e superar com o máximo de força contra o buraquinho fechado da seringa, durante 10 segundos. A doente assim fez, e 10 segundos depois, parou de superar, e cerca de um minuto eu perguntei como estava. Já não sentia o comboio no coração, e o coração já estava a bater normal. Que temos então em comum nestes dois casos? A chamada manobra de valsalva. Mais um epónimo, como já vimos anteriormente. A manobra de Valsalva foi descrita pela primeira vez, então, por António Maria Valsalva e consiste em aumentar a pressão no tórax. O tórax é tudo aquilo que nós chamamos da zona do peito, ou seja, tudo que está entre o pescoço e a barriga. É onde estão órgãos como os pulmões e o coração. Existem algumas maneiras de aumentar a pressão do tórax sendo a mais comum pedir à pessoa para encher o peito de ar e depois expirar, ou seja, mandar tirar o ar para fora, contra algo que ofereça resistência. Um exemplo prático e que podemos utilizar é fazer de conta que estamos a puxar para defecar. Se experimentarem simular fazer isso, vão reparar que o que fazemos é tentar mandar o ar para fora, mas com a garganta fechada. Experimentem e vejam se não é mais ou menos isso que acontece. Isto é uma chamada manobra de valsalva. Estamos a aumentar a pressão no tórax. Outra maneira de a fazer é pedir para a pessoa, então, expirar contra algo que não deixe o ar passar, como, por exemplo, a seringa que nós usamos tanto na emergência. Como vocês em casa não têm, provavelmente, uma seringa, imaginam que estão a tentar tirar o ar a superar contra os vossos lábios fechados. Vão reparar que o que acontece é igual ao tentarem puxar para defecar. No fundo, sentem que o ar quer sair dos pulmões, mas não consegue, não passa da zona da garganta. O que é que acontece quando se faz esta chamada manobra de valsalva? Vamos falar de fisiologia, que no fundo é falar de física do corpo humano. O que acontece é que ao fazermos força para o ar sair, mas não podendo ele sair, estamos a aumentar a pressão no tórax. Estamos a fazer pressão, a fazer força, através dos músculos do tórax e da barriga para ele sair. Isto fica uma pressão muito, muito grande no tórax e que vai ser transmitida esta pressão ao coração e aos vasos que contêm o nosso sangue, que se vão sentir apertados e assim nem o coração consegue bater livremente, nem o sangue consegue correr. Os nossos sensores, que estão no pescoço, porque sim, nós temos sensores, dizem ao cérebro que o sangue não está a chegar. E então o cérebro ativa aquilo que chamamos de sistema nervoso simpático. Que é como o lado energético, o lado de sobrevivência do nosso sistema nervoso. O que faz o sistema nervoso simpático é ativar o corpo para situações de perigo e emergência. Então, o sistema nervoso simpático vai mandar o coração bater rápido e pedir para ir mais sangue para a zona de tórax, numa tentativa de compensar a falta de sangue que foi detectada pelos nossos sensores. Entretanto, a pessoa acaba de fazer a manobra de valsalva, passados os 10 segundos, e para. E é aqui que acontece a magia. A pessoa, ao parar, deixa de haver a tal pressão no tórax, e o nosso corpo estava a tentar compensar isso, a falta de sangue e a pressão que o coração sentia. E o que acontece é que há um fluxo enorme de sangue a ir para o coração e para o corpo. É como se estivessem a levantar um peso muito, muito pesado. Estão a fazer mesmo muita força e subitamente esse peso fica leve. O que acontece é que o peso vai voar, pois estavam a fazer muita força e depois ficou leve. O mesmo se passa com o nosso corpo. Estava o sistema nervoso simpático em ação porque havia muita resistência no tórax e de repente ela desaparece com a terminação da manobra de valsalva. Então, os nossos sensores que há pouco diziam que havia pouco sangue, agora recebem uma sensação brusca de que há muito, muito sangue a vir e vão dizer ao cérebro, há demasiado sangue. E o que é que o cérebro faz? ativa o sistema nervoso parasimpático, que é o contrário do simpático. É o sistema nervoso da calma. Então, o cérebro diz ao coração para bater devagarinho e para mandar pouco sangue para o coração. E é esta a razão do senhor de 70 anos ter desmaiado no quarto banho. Ele estava a puxar para fazer as suas necessidades e na realidade estava a fazer uma manobra de valsalva, como todos nós fazemos. Quando ele parou de puxar, aconteceu o que expliquei agora. O coração passou a bater devagar e com pouco sangue. Isso fez com que não chegasse sangue ao cérebro e ele desmaiasse. Isto acontece em todos nós quando estamos a defecar. Mas os idosos, por norma, são mais sensíveis, mais frágeis e por isso têm mais tendência a desmaiar nestas situações, apesar de poder acontecer em qualquer um de nós. Compreendido? E agora o caso da senhora que tinha o comboio no coração. O comboio que ela sentia no coração é o que se chama de palpitações, que vem do latim palpito, que significa pulsar. Ou seja, o coração dela estava a bater muito, muito rápido. Na altura, quando eu medi, batia a 220 vezes por minuto, quando o normal é estar entre 60 a 100. Ou seja, estava mais de duas vezes mais rápido que o que seria o máximo do normal. E então, ao pedi-la para superar contra uma seringa, estamos a fazer com que ela realize uma manobra de valsalva. E quando ela para de superar, já vimos que o coração vai bater devagar. E foi isso que aconteceu. O coração bateu devagar e fez como que um reset e voltou ao seu normal. Simples, não é? E agora deixo-vos uma questão para pensarem. Claro que não é suposto saberem a resposta, pelo menos sem pesquisar, mas o, o objetivo é criar-vos um interesse no, no episódio amanhã. Como faremos isto, esta manobra de valsalva ou equivalente, em pequenos chapiens, ou seja, em bebês? Eles não vão conseguir superar contra uma seringa. Se querem saber a resposta, não percam o podcast número 7 já amanhã. Espero ver-vos amanhã neste mesmo local no nosso podcast Medicina com Sotaque.